0: Dem Dezember ist der klassischen Geschenkmond dann ob er so municher, von schlecht steht. Ein Pop. Vieles sind einfach, weil die sind enorm. so du sind oder ist der modischen an wasserdicht? Der Stoff, aus also dem Poppe möchte nur Frank. Von einer Neier-Serie Barbie, Kasparé Arco an der Tangelika Tommy, die verschiedensten Facetten von Poppen beliebt. Was für eine Puppe? Ihr Kopf kann rotieren, die Arme sind beweglich, die Beine waren es möglicherweise auch, doch die sind dem Zahn der Zeit zum Opfer gefallen. Kein Wunder, denn die aus Mammutelfenbein geschnitzte Puppe ist 26.000 Jahre alt und damit eine der ältesten figürlichen Nachbildungen des Menschen. Gefunden wurde die Puppe 1891 in einem prähistorischen Grab in der tschechischen Stadt Brünn. Dass sie als Puppe klassifiziert wird und nicht als Skulptur, liegt an der Definition von Puppen. Und die lautet, Puppen sind beweglich und werden animiert. Doch dieses Unterscheidungsmerkmal erweist sich bei der Einordnung früher Puppen als Gratwanderung. Fakt ist, die Puppe ist ein von Menschenhand geschaffenes Objekt, das den Menschen in seiner Gestalt nachahmt. Sie ist ein Produkt und Ebenbild des Menschen, ein Artefakt und damit Teil unserer Materialkultur. Die ursprüngliche Bestimmung von Puppen liegt im Dunkeln. Erst in der Antike lichtet sich das Dickicht langsam. Die Fundorte, Gräber und Tempel, deuten darauf hin, dass Puppen, wie zum Beispiel die ägyptischen Paddle-Dolls, rituellen Zwecken dienten. Man geht davon aus, dass diese Grabbeigaben religiöse oder magische Bedeutung hatten. Ob sie jemals Kindern als Spielzeug dienten, ist mehr als fraglich. Erst in der griechischen und römischen Antike mehren sich die Hinweise darauf, dass Puppen auch ein Spielzeug sind. Und zwar ein ganz besonderes Spielzeug mit symbolischem Charakter, das den jungen Mädchen vorbehalten ist. Ihre Stoff und Gliederpuppen enden am Tag der Hochzeit auf dem Opferaltar. Im antiken Rom soll es bereits Spielzeuggeschäfte gegeben haben, die unter anderem Puppen verkauften, die nach der neuesten Mode gekleidet waren. Wie auch sonst, wenn die Puppe ein Ebenbild des Menschen sein sollte, musste ihr Aussehen sich an den Menschen orientieren, die sie schufen. Nur wenige antike Puppen haben die Jahrhunderte überdauert, weil das Material, aus dem sie hergestellt wurden, Ton, Holz, Bein und Stoff, vergänglich ist. Es sind vor allem die antiken Schriftsteller, die Hinweise auf Puppen liefern. Nach der Antike bricht die Berichterstattung ab. Erst im späten Mittelalter tauchen wieder Puppen auf, sowohl in den schriftlichen Quellen wie auch in Form von kleinen, unbeweglichen Tonpüppchen. Im Rückblick scheint es fast so, als würde die Puppe jetzt neu erfunden. Auf die Tonpüppchen folgen Holzpuppen. Docken nennt man die hölzernen Rohlinge, die in Nürnberg und Thüringen von Puppenmachern in Heimarbeit geschnitzt und anschließend verkauft werden. Kopf und Rumpf dieser Puppen werden anfangs noch aus einem Stück gefertigt. Doch schon im Laufe des 16. Jahrhunderts gesellen sich die ersten getrechselten Gliederpuppen hinzu. Während die deutschen Holzpuppen nackt in den Handel kommen und von ihren Besitzerinnen eingekleidet werden müssen, statten die französischen Manufakturen ihre Puppen bereits mit schöner, detailgetreuer Kleidung aus. Weder rechts noch links des Rheins sind Puppen in jener Zeit ein Kinderspielzeug. Im Gegenteil, diese Puppen sind wertvolle Schmuckobjekte. Sie werden für gut situierte Damen hergestellt und sind erwachsenen Frauen nachempfunden. Puppen, die Kinder darstellen, bilden die Ausnahme, ebenso wie die Kinder, die mit den teuren Schaustücken spielen dürfen. In dem Bemühen, möglichst realistisch wirkende Puppen herzustellen, entstehen ab dem 17. Jahrhundert Puppen mit einem weichen Körper aus Stoff und Köpfen und Schulterpartien aus Wachs. Wachs lässt sich gut modellieren, wirkt lebensecht, ist aber auch sehr empfindlich. Die Wachspuppe hat es schwer, sich gegen die Holzpuppe durchzusetzen. Außer in England, wo hübsch gekleidete Vollwachspuppen im 19. Jahrhundert sehr populär waren aber für die meisten unerschwinglich und für Kinderhände nicht geeignet. Deshalb importierten die Engländer billige, hölzerne Puppen aus Südtirol. Penny Dolls nannte man die nackten Gliederpuppen, die in Gröden ab 1820 massenweise angefertigt wurden und deren Zielgruppe erstmals seit der Antike nachweislich Kinder sind. Doch der allgemeine Trend geht in Richtung lebensechte Darstellung. Und die kann letztendlich nur durch den Einsatz von neuen Materialien und Techniken erreicht werden. Ein nicht ganz neues, aber im Zuge der Industrialisierung recht vielversprechendes Material ist Pappmaché. Die Mischung aus Leim und Papier lässt sich gut modellieren und sie eignet sich für die Massenanfertigung. Kopf- und Schulterpartie, aber auch ganze Körper werden in vorgefertigte Formen gedrückt und anschließend mit Wachs überzogen. Die Pappmaché-Puppen entwickeln sich zu einem Verkaufsschlager, denn sie sind relativ stabil und zudem preiswert. Ganz im Gegensatz zu den Porzellanpuppen, die ab 1840 auf den Markt kommen. Auch die Porzellanköpfe mit den kunstvoll geformten Haaren wurden industriell hergestellt. Bemalt wurden sie jedoch noch von Hand, die Körper wurden aus Stoff oder Leder genäht und zu guter Letzt wurden die Puppen nach der allerneuesten Mode eingekleidet. Diese Dekorations- und Prestigeobjekte sind heute ein Vermögen wert. Sofern sie überlebt haben, denn Porzellanpuppen sind extrem zerbrechlich. Und trotz aller Mühe wirken sie unnatürlich. Die glänzende Glasur des Porzellans lässt sie kalt und künstlich erscheinen. Deshalb ging man zu Biskuitporzellan über, es ist matter und wirkt hautähnlicher. Aber nicht nur das machte die Biskuitpuppen lebensechter. Kugelgelenke an Armen und Beinen sorgen für mehr Beweglichkeit. Dank Kurbelkopf können sie sogar den Kopf drehen. Statt modellierten Frisuren tragen sie Perücken aus Mohair oder Echthaar. Und im Gegensatz zu den meisten ihrer Vorgängerinnen werden ihre Augen nicht mehr aufgemalt, sondern sie bekommen Glasaugen. Bereits die Ägypter, Griechen und Römer stellten Glasaugen für Puppen her und Aristoteles erwähnt im dritten Jahrhundert vor Christus schon bewegliche Puppenaugen. Im 18. Jahrhundert lebt diese Tradition wieder auf. In Thüringen stellen Kunstaugenbläser im 19. Jahrhundert die ersten Augen mit Pupillen her. Außerdem entwickelt man einen Mechanismus, um die offenen Augen mit Hilfe eines Drahts zu schließen. Die Schlafaugen gehören schon bald zur Standardausstattung. Noch sehen die Puppen wie erwachsene Frauen aus. Das ändert sich schlagartig, als die französischen Babys um 1880 den Markt erobern. Sie stellen Mädchen im Alter von fünf bis zehn Jahren dar. Aber das ist nicht die einzige Innovation. Die Babys können mittels aufwendiger Mechanik sogar essen und trinken. Kurz darauf lernen die Puppen sprechen. Thomas Edison bringt ihnen mit Hilfe eines eingebauten Phonographen die ersten Worte bei. Doch seine Puppen, die 1889 auf den Markt kommen, floppen, denn die Technik ist viel zu anfällig. Die damenhafte Porzellanpuppe für die erwachsene Frau wird nun mehr und mehr verdrängt von dem Kind für das Kind. Und dieses Kinderspielzeug soll, so fordern es die Erziehungswissenschaftler, kindgerecht und pädagogisch wertvoll sein. Die Einheitlichkeit der Puppen, die in Massen vom Fließband kommen, gerät in die Kritik. Sogenannte Charakterpuppen mit ausdrucksstarken Gesichtszügen und natürlichen Proportionen sowie individuell gestaltete Künstlerpuppen kommen in Mode. Natürlichkeit ist angesagt. kete Kruse greift in diesem Kontext auf Stoff als Gestaltungsmittel zurück. Doch ihre weichen, handgefertigten Puppen sind harter Konkurrenz ausgesetzt. Celluloid heißt das Material der Stunde. Celluloid ist nicht so zerbrechlich wie Porzellan. Es ist leicht und abwaschbar, also besser für Kinderspielzeug geeignet. Doch Puppen aus Celluloid wie die Schildkrötpuppen haben einen entscheidenden Nachteil. Wenn sie Feuer fangen, hören sie nicht mehr auf zu brennen. Deshalb wird Celluloid als Material für die Puppenherstellung nach dem Zweiten Weltkrieg verboten. Doch der nächste Werkstoff steht schon seit den 1930ern in den Stachtlöchern, Kunststoff. In den 60ern setzt sich Kunststoff dann allgemein durch. In der Zwischenzeit sind die Puppen immer jünger geworden. Babypuppen sind der Hit. Und das Kindchenschema bestimmt den Gesichtsausdruck von Puppen, bis Barbie die Bühne betritt. Sie ist die erfolgreichste Puppe aller Zeiten. Preisgünstig, modig gekleidet, bei Kindern und Sammlern gleichermaßen beliebt. Mittlerweile werden die Regale der Spielzeuggeschäfte von den unterschiedlichsten Puppen bevölkert. Weiche und steife, einfache und multifunktionelle. Die interaktive Puppe von heute strotzt nur so von lebensechten Funktionen. Sie kann schlafen, weinen, trinken, urinieren, zahnen und sprechen. Da können Künstler und Reborn-Puppen nicht mithalten. Doch im Gegensatz zu den gängigen Massenartikeln wirken sie lebensnah und sind unverwechselbar. Egal ob Massenware oder Handarbeit, es geht noch immer darum, mit allen verfügbaren Mitteln ein möglichst realistisches Abbild des Menschen herzustellen. Ein Ding, das dem Menschen zum Verwechseln ähnlich sieht. Die technischen Möglichkeiten sind heute nahezu unbegrenzt. Man denke nur an die Androiden und Avatare, die dem Menschen in Gestalt und Verhalten immer mehr gleichen. Einer Puppe, die dem Menschen nicht nur ähnlich sieht, sondern auch so funktioniert wie ein Mensch, fehlt eigentlich nur noch eins eine Seele, aber die, so behaupten Puppenliebhaber, haben Puppen ohnehin. An, ob Puppen beseelt sind oder nicht, wie so traditionell Meinungen weiter also sein. ob das ein Thema dürft, dann Tomé dann an den nächsten Beitrag von ihrer Serie Barbie, Kasperi und Co. nach Mittagstrick kommen.